0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo zusammen aus dem schönen Rot zu unserer ersten Live-Aufnahme unseres Podcasts Pasta Party. Ich bin Frank Wechsel von der Zeitschrift Triathlon. Einige haben mich vielleicht hier schon mal gesehen oder gehört oder mich an meiner Stimme erkannt. Neben mir sitzt Caro Rauscher. Hallo Caro, stell dich mal kurz vor.
1: Also ich bin Caroline Rauscher von NFT Sport. Wir stellen individuelle Sportkonzepte für unsere Athleten zusammen.
0: Genau und Ernährung ist ja ein ganz individuelles individuelles, äh, Geschehen und da wollen wir heute ein bisschen einsteigen. Jetzt sind hier viele Triathleten am Start. Morgen bei der Challenge Rot, da geht es glaube ich bei jedem im Kopf auch um das Thema Ernährung. Wie wichtig ist das?
1: Ja, ganz sicher. Morgen am Start äh, kann man davon ausgehen, dass die Ernährung schlussendlich die ja einfach die wichtigste Disziplin sein wird. Entweder von, entweder kann man laufen <lacht> oder schwimmen. <lacht> da wird sich jetzt nicht mehr viel ändern, aber die Ernährung, ja, ich denke, man kann sagen, steht und fällt. Ja, einig- der Erfolg.
0: einige der Athleten, die hier am Start sind, die trainieren dann nach den Trainingskonzepten von Björn Giesmann, der sagt immer, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. <lacht> genau. Das wird auch Mario <lacht> bestätigen, der hier als Trainer gerade an uns vorbeiläuft. Ähm, Fehlervermeidungssportart, wie viele Fehler kann man noch machen?
1: Viele Fehler kann man machen, <lacht> ganz viele Fehler kann man machen. Geht beim Essen heute los, geht beim Essen bei der Versorgung morgen weiter.
0: Ja, jetzt haben wir ja noch ungefähr, was haben wir denn noch, äh, 18 Stunden bis zum Start. Wie kann ich diese Zeit gestalten? Da liegt ja immer noch eine Nacht dazwischen, wenn wir jetzt mal am Vortag mittags angekommen sind. Was kann ich jetzt tun und was darf ich auf keinen Fall tun?
1: Also was ich jetzt noch tun kann, ich kann in der Phase 2 quasi meine Kohlenhydratspeicher, den super Treibstoff für morgen, nochmal richtig gut auftoppen.
0: Also Gummibärchen essen. Gummibärchen essen, Frank. <lacht> genau,
1: Gummibärchen essen. Das kann ich machen. Was ich vermeiden muss, ist, dass ich... Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber dass ich gesunde Sachen sollte ich jetzt weglassen, Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen, weil das liegt mir ja morgen dann im ganzen Darm und Magen rum, morgen nicht mehr, aber im Darm, drückt dann und... Begünstigt gegebenenfalls einen Dixie aufenthalt
0: Ja, dazu haben wir ja gerade eine Folge aufgenommen, die findet ihr auf unserem Kanal Pasta Party. Es war eine ziemlich eklige Folge, ja. aber es lohnt sich, sie zu hören, weil sich, glaube ich, jeder irgendwo da drin wiederfindet.
1: Genau, das ist die harte Realität, die sich morgen wahrscheinlich auch zeigen wird.
0: Ganz genau. Aber wir sind ja noch bei heute. Ja, Du hast gesagt, gesunde Sachen essen wir jetzt nicht mehr. Wie sieht's aus mit dem Trinken? Fangen wir mal ganz einfach an mit den Flüssigkeiten.
1: Genau, fangen wir mal mit der Flüssigkeit an. Ähm, trinken, ich sollte gut hydriert morgen in den, in den Wettkampf gehen. Schöne Marker ist, wie ich das festmachen kann, wenn ich heute über den Tag auch regelmäßig Pippi gehe, der Urin hellgelb ist, also jetzt nicht so neonfarbig wie 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 unser Mikro, sondern einfach hellgelb, nicht wie Wasser, dann habe ich schon einmal einen sehr guten Hydrierungsstatus.
0: Ist der Bedarf abhängig davon, was uns morgen an Wetter erwartet? Also es soll ja morgen warm werden, wenn jetzt morgen kalter Tag wäre, wäre das Prozedere genau das gleiche?
1: Genau, das Prozedere wäre das Gleiche. Weil äh, auch wenn es kalt wäre, wird es kein gemütlicher Spaziergang werden und Schwitzen und Flüssigkeitsverlust äh, hat man auch bei den kalten Temperaturen. Also das Trinken ist heute wichtig. Natürlich jetzt nicht trinken, bis von den Ohren rausläuft, sondern wie wir gesagt haben, über dieses Urinmonitoring ist ganz gut. Und ähm, mit dem Trinken kann ich ja auch gleichzeitig die Kohlenhydrataufnahme kombinieren.
0: Also nehmen wir einen Energy Drink, weil der schmeckt ja genauso wie die Gummibärchen. In genau, Aufgelöst.
1: genau, also du kannst jetzt quasi deine flüssigen Gummibärchen zu dir nehmen.
0: Ja, also ein Energy Drink ist es sicher nicht, wenn ich heute Nacht auch noch, noch schlafen will. Was kann ich denn trinken? Was soll ich trinken heute?
1: Also natürlich immer Mineralwasser, ist ganz klar. Ähm, man kann jetzt heute aber also so Dinge wie Fanta-Limonade trinken, was kein normaler Mensch in der Basis trinkt. Ich hatte gestern in der Früh noch so einen Beratungstermin mit Coca-Cola. Der Mann hat gesagt, ah Coca-Cola, wunderbar. <lacht> das ist die Möglichkeit. Aber da wirklich darauf achten, dass man die zuckerhaltigen Getränke zu sich nimmt, weil man will ja an dem Tag den Zucker haben, um die Speicher voll zu machen. Was kann man noch trinken? Ja, Kaffee kann man trinken, Tee kann man trinken. Querbeet durch?
0: Ich habe es ausprobiert mit Cola. Wenn ich übers Jahr sonst keine Cola trinke, da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich ja. hab, bin dann bei anderen Rennen umgestiegen auf Fanta, weil ich einfach besser schlafen konnte.
1: Ja, genau. Und äh, es, wie du schon sagst, wenn man es nicht gewöhnt ist, kann ja dieses Übermaß an Koffein auch die Verdauung anregen. Mhm, also mhm. Cola nur, wenn man halt Koffein und Cola kennt und weiß, wie der Körper drauf reagiert.
0: Hast du irgendwie so ein... Spezialdrink, der vielleicht beim Einschlafen hilft?
1: Ja, man könnte sich eine Honigmilch machen. Okay. Man könnte sich, wenn man jetzt in einem, du bist ja jetzt im Bus, aber du machst ja eh nicht mit. (lacht) (lacht) Aber wenn man im Hotel, kann man sich ja das reichen lassen oder in der Ferienwohnung. Einfach. Omas Honigmilch.
0: Omas Honigmilch ist erstmal der erste Tipp für heute. Ja,
1: genau. Omas Honigmilch, dann die Zähne putzen und dann ins Bett.
0: Die Reihenfolge ist wichtig. Genau, genau.
1: die ist
0: wichtig. <lacht> ah, da denke ich wieder an die Gummibärchen. Ich, äh, was hasse ich diese Tage. Ich bin gut froh, dass ich nicht am Start bin. <lacht> ja, aber noch einmal. Diese Gummibärchen, wer mich länger verfolgt, der weiß, wie meine Vorwettkampfernährung aussieht. Die sieht wirklich aus Gummibärchen in Hülle und Fülle aus, ja, ja. also äh, sag noch einmal, was, was steckt dahinter an dieser, an dieser Strategie? Viele Kohlenhydrate, viele einfache Kohlenhydrate mit wenig Ballaststoffen, was ist das Ziel?
1: Ja genau, das Ziel ist, wie du schon gesagt hast, die Kohlenhydrate, sprich die Zucker, in mög- möglichst ähm, einfacher Form in den Körper zu bringen, die Glykogenspeicher, also damit die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur, in der Leber, in den anderen Organen auftoppen, weil das wie gesagt, morgen der Treibstoff, der High-End-Treibstoff sein wird und das Ganze ohne der Kombination mit den gesunden Ballaststoffen, wie wir es zum Beispiel in der Vollkornpasta hätten oder im Gemüse oder im Obst.
0: Ja, wunderbar. Dann ist also das Ziel klar, die Strategie auch, wenn ich jetzt irgendwo auf Wettkampfreise bin, nicht zu Hause wohne ähm, und ich sehe, ich äh, finde da kein Restaurant, aber es gibt eine Pasta-Party. Worauf soll ich bei der Pasta-Party achten?
1: Also bei der Pasta-Party sollte ich aufpassen, erst einmal sollte ich den ganzen Tag schon an das Essen denken und nicht sagen, ach ja, ich brauche jetzt nichts essen, abends gibt es ja die Pasta-Party. Die Pasta-Party ist dann nur das I-Tüpfelchen am Abend. Und bei der Pasta-Party, wenn es denn möglich ist, darauf achten, dass man zu fettarmen Soßen greift. Also... Bolognese oder Tomatensoße, alles was eine weiße Soße ist, Sahnesoße, Käsesoße, äh, würde ich vermeiden.
0: Aber Bolognese, wenn ich da zu viel nehme, die liegt ja, auch schwer im Magen. Ja? ja,
1: liegt auch schwer. Also ich finde am besten die äh, einfach die Tomatensoße.
0: Also Pasta-Party mit Tomatensoße. Oder Pur. Genau, Pasta-Party ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, weil so heißt ja unser Podcast.
1: Genau, damit ist es gut.
0: <lacht> genau, dann haben wir also den, den Vorwettkampftag äh, abgehakt. Wir wissen, wir ernähren uns äh, ungesund mit viel Zucker. Ähm, Gibt es da irgendwie noch ein... Spezielles Regime, esse ich diese Gummibärchen oder wie auch immer ich meinen Zucker ähm, zu mir nehme in drei großen Mahlzeiten, wie es die Ernährungswissenschaft mal propagiert hat oder verteile ich das über den Tag?
1: Auch an diesem Tag löse ich mich von allem, was gut und gesund ist. (lacht) Also man isst nicht drei große Mahlzeiten, sondern man isst eigentlich... Futtert man den ganzen Tag verteilt hier. Okay. Und was passiert? Du lockst den ganzen Tag Insulin raus, genau das, was man ja normalerweise vermeiden möchte. Insulin ist ein anaboles Hormon und hilft bei der Bildung, bei der Einlagerung der Kohlenhydratspeicher. Ja, ich, Wollen lieb, wir haben. ich
0: liebe diesen Sport. Großartig. <lacht> ja. Könnte nicht jeden Tag Wettkampftag sein. Aber. Das Ganze bezieht sich auf den Vorwettkampftag oder die Vorwettkampftage. Äh, jetzt ähm, haben wir es geschafft, irgendwie mit der Honigmilch von der Oma einzuschlafen. Der Wettkampf morgen. Der geht hier los. Boah, bei langen Distanzen immer so um 6.30 Uhr sind die ersten Starts bis. Ja, so also muss ja die Sonne schon da sein.
1: Ja, aber du stehst eher auf.
0: Natürlich, natürlich. Also der Start wäre dann, wann stehe ich denn auf?
1: Du stehst wahrscheinlich um 3 Uhr morgens Ja, wenn ich
0: einschlafen <lacht> konnte, dann stehe ich um drei Uhr <lacht> auf. Ja.
1: Aber ich denke, die meisten stehen zu so 4 Uhr morgens auf. Also,
0: ja, man hat ja noch eine Anreise und so. 4 Uhr ja. ist, ist schon sportlich. ja. Also, ja. Ne? Sagen wir mal, ich stehe drei Stunden vor dem Start auf. Äh, wann esse ich zum ersten Mal? Was esse, ich, was esse ich über den Morgen verteilt, der ja dann kurz ist? Und wann äh, vor allen Dingen zum letzten Mal?
1: Ja, also du stehst auf und äh, wenn man, wenn man heute halt ein Mensch ist, der was, was essen kann, äh, so früh am Morgen, dann sollte man logischerweise frühstücken, äh, Weißbrot, Toast mit Honig, mit Marmelade, man kann auch Nudeln essen, man kann Reis essen. Äh, die Anne Haug, die ja morgen auch am Start sein wird, die schwört ja, du weißt es ja, auf ihren Basmati-Reis. <lacht> also genau. alles, was leicht verdaulich ist. Wenn jetzt jemand äh, so tickt, dass er sagt, ah, ich kann einfach nichts essen. Der sollte sich überlegen, flüssiges zu sich zu nehmen. Also Kohlenhydratdrinks ist sich da einfach auf jeden Fall was vorbereiten, weil es wichtig ist. Die speicher die sich ja über Nacht etwas wieder entleert haben, weil unser Körper ja den Motor am Laufen hält, mhm. die sollte man auf jeden Fall vor dem Start noch mal auftoppen, damit ich nicht da schon mit einem leichten Defizit in den Staat, an den Staat geben.
0: Ja, ja. Wie sieht das mit dem Kaffee aus?
1: Also Kaffee finde ich persönlich sehr gut. Ja ich auch. Ja, wenn wenn ich Kaffee trage, und Gummibärchen sind eine Kaffee wunderbare
0: Kombination.
1: Ich muss den Kaffee halt einfach vertragen. Äh, wenn man den Kaffee, das Koffein nicht verträgt und weiß, wenn ich Kaffee trinke, dann kann ich gleich äh, meine Morgentoilette äh, beginnen, dann würde ich ihn weglassen. Aber wenn es ein erprobtes Getränk ist, dann auf jeden Fall nehmen. Würde ich schon mal wach.
0: Ja, das ist sehr ja schön. Ähm, Triathleten ähm, äh, hängen manchmal noch dem Glauben an, sie tun sich was Gutes, wenn sie zwei Wochen lang gar keinen Kaffee trinken vor dem Rennen und dann richtig schön ein Espresso am Wettkampf morgen. Funktioniert das?
1: Nein, das funktioniert leider nicht. Das dachte man, äh, wenn man sich da ein bisschen entwöhnt, dass dann, äh, dass dann quasi die Antwort höher ist. Aber das stimmt einfach nicht. Entweder man ist, äh, man reagiert drauf oder man reagiert nicht drauf und diese Ent- Gewöhnung bringt, bringt bringt gar nichts.
0: Bringt gar nichts. Also wieder was gelernt. Ne? Trotzdem trinken wir am Wettkampf morgen unseren Kaffee und dann setzen wir uns irgendwann ins Auto, in den Bus, haben also das Buffet nicht mehr vor der Nase, was kann ich da noch an Kleinigkeiten mitnehmen, um äh, weiter gut zum Start zu kommen?
1: Ja, da kann ich mir mitnehmen, ich kann mir Toastbrot einstecken, äh, ich kann mir Banane einstecken, also alles ganz leicht verdaulich, ich kann mir Sportgetränk mit einstecken, das ich natürlich gewöhnt bin Mhm. und dass ich dann hinführend zum Schwimmstart halt immer noch so ein bisschen dahin snacke.
0: Snacken ist gut. Ihr seht schon, ich bin hier gerade nicht im Wettkampfmodus. Ja, ähm, der, der Start rückt näher. Irgendwann muss ich ja auch alles so an Beuteln abgegeben haben, muss meinen Neoprenanzug anhaben. Ich kann also nicht mehr viel dabei haben. Lohnt es sich trotzdem noch, irgendwo Flüssigkeit und Energie zuzuführen, auch in der letzten halben Stunde?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich würde auf jeden Fall so organisieren, dass ich eine Flasche, eine kleine Flasche dabei habe, ähm, eben mit einem Kohlenhydratgetränk. Und dass ich das auch hinführend zum Schwimmstart noch trinke. Und dann schmeiße ich heute halt die Flasche in den Abfall oder gebe es heute halt jemanden Betreuenden und dann ins Wasser. Und dann halt kurz aufwärmen, kurz und heftig und dann geht's los.
0: Ja, also am Fahrrad hat jeder seine Radflaschen. Auf der Laufstrecke gibt es alle zwei Kilometer was angereicht. Beim Schwimmen ist das ein bisschen anders. Die schnellsten Schwimmzeiten bewegen sich irgendwo im Bereich von knapp über 40 Minuten. Das Zeitlimit ist bei zwei Stunden 20 meistens auf der Langdistanz. Zwei Stunden 20 ohne Energieaufnahme. Kann ich danach noch weiter Radfahren und laufen oder sollte ich da vielleicht auch vorsorgen, wenn ich jetzt nicht zu den schnelleren Schwimmern gehöre, dass ich vielleicht irgendwo im Neoprenanzug oder irg- in irgendeiner Form irgendwie was dabei habe?
1: Also 2 Stunden 20 ist natürlich schon eine Ansage, wenn ich 2 Stunden 20 brauche. Ist auch respektabel, weil man sagt, äh, wenn jetzt jemand schon 2 Stunden 20 schwimmt, der strengt sich ja schon wesentlich mehr an und dann nur die. Äh, da sind die
0: Gummibärchen verbrannt. <lacht> ja,
1: genau, da sind die Gummibärchen tatsächlich weg. Also bei 2 Stunden 20 muss ich sagen, da würde ich mir wahrscheinlicher Geltube. Äh, irgendwas mit, mit reinstecken in den Neo. Mhm. Oder, was man natürlich äh, machen kann, äh, das kommt ja nicht aus heiterem Himmel, die Erkenntnis, dass ich 2 Stunden 20 schwimmen werde.
0: Meistens ahnt man das.
1: Meistens zeichnet sich das ja ab, dass ich da etwas länger brauchen ja, werde. Ja. Und ich kann das ja dann im Training auch schon probieren, dass ich sage, ich habe so und so viel vorher gegessen, mache ein Training mit, wenn ich jetzt zum Beispiel sage 2 Stunden 20, wo ich 2 Stunden, 2,5 äh, Stunden unterwegs bin, also nur mit einem kleinen Sicherheitspuffer und versuche da halt zu schwimmen, wie verhält sich da mein Körper. Und wenn ich 2,5 Stunden mit dem entsprechenden Vorstartzustand ohne Probleme durchhalte, dann gibt mir das natürlich auch Sicherheit.
0: Mhm, Und wenn
1: ich jetzt aus dem Schwimmbad oder aus dem Training heute halt einfach weiß, boah, so viel kann ich vorher gar nicht essen, oder mein 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 Organismus ist halt nicht so trainiert, dass nach zwei Stunden 15 einfach da möglicherweise dieser Blutzuckerabfall kommt, was ja auch durchaus gefährlich werden kann. Ja, ja. dann sollte ich mir was einstecken, aber wenn ich weiß, ich bin eher ein langsamerer Schwimmer, dann würde ich von Anfang an im Training darauf hinarbeiten, dass ich zweieinhalb Stunden ohne Verpflegung durchkomme.
0: Ja, also den Triathleten im Schwimmbad erkennt man ja an einem Riesensack von Pedals, Pullboys, Flossen und allem möglichen und Und an den den zwei bis drei Radflaschen. Der Triathlet, der neigt ja im Schwimmtraining schon zur Ernährungsaufnahme, zur Energieaufnahme. Tut er sich dabei immer was Gutes, wenn er jetzt in einen Wettkampf geht, wo er in der Regel ja länger als eine Stunde unterwegs ist? Oder sollte er vielleicht auch mal so eine Art nüchtern Training im Schwimmen einbauen?
1: Du, der macht sich gar nichts Gutes. Also nüchtern Training muss er ja nicht unbedingt machen.
0: Ich weiß, dass du das Thema nicht so merkst
1: <lacht> Das muss er ja nicht unbedingt machen, aber er kann einfach das Schwimmen, äh, das Schwimmen so starten, dass er die Nahrungsaufnahme am Beckenrand, bevor er reingeht, einfach stoppt. Ja. Und dann sieht er es, ja. wie er es aushält. Und ich finde es einmal im Schwimmbad ganz, ganz interessant, wie du schon gesagt hast. Am Startblock hängt der Trainingsplan, dann dieses ganze Equipment. Und dann die Flaschen. Und weißt du, was ich für eine Vermutung habe mit der Trinkerei beim, beim, beim Schwimmen? Ich glaube, die wollen einfach eine Pause machen. Ja. <lacht> ich glaube, die wollen einfach eine Pause machen. Weil teilweise hat man das Gefühl, dass im Wasser besser verpflegt wird wie auf dem Rad. Äh,
0: sowieso. Ne? Ich habe ja, hab ja so eine Serie ins äh, Leben gerufen, die Swim 100 mal ja? 100 Da ja. schwimmt man 100 mal 100 Meter. Da und ja, Weißt du, was wir reichen in den Pausen, was super geht? Gummibärchen. Gummibärchen. <lacht> genau. Ja, äh, dann kommen wir immer zum Radfahren. Ja? Ähm, es tut sich eine ganze Menge, der Körper bewegt sich von der Horizontalen in die Vertikale Lage, man muss sich umziehen, man muss sein Fahrrad finden und so weiter, man, man ist da in, äh, in Action, ja? ähm, sollte man aber trotzdem sich da auch den Moment nehmen, nach der langen, langen Ernährungskarenz quasi vom Schwimmstart bis dahin, da möglichst schnell Energie zuzuführen?
1: Jein, also man sollte grundsätzlich so machen, also wenn wenn man aus dem Wasser rauskommt und in der T1 sich befindet, dann natürlich zügig umziehen ist ja oder... Auf, die, auf das Rad gehen, ist ganz klar. Ich empfehle da meinen Athleten immer, dass sie da in ihrem Gepäck schon äh, eine kleine Menge einfach Kohlenhydratgetränk oder mhm. gut verdünnte Pampe oder was heute halt auch immer, was heute halt der einzelne Athlet heute halt macht. Dabei hat da schon ein paar kräftige Schlucke trinken, wie du schon gesagt hast, um eben dieses, diese verbrauchte Energie, dass die schon mal zurückkommt. Aber Ganz moderat auch, also sich da nicht gleich volle Pulle, da einen Liter hinter die Binde kippen. Und dann, was man auch gut aufpassen muss, auch magentechnisch, dass wenn man auf dem Rad ist, du sagtest ja schon, die Körperposition ist komplett anders von der horizontale, dann in die in diese Aero-Position, wo dann der Magen ja zusammenknickt dass man da mit einer moderaten Pace anfängt. Mhm. Dass halt dieses ganze System sich da ein bisschen an die neue Situation gewöhnen kann und dann habe ich da vielleicht irgendwie meine Gruppe gefunden und dann denke ich, so, und jetzt geht's los und dann fange ich auch mit der Energie an.
0: Das Schöne ist ja, man hat ja dann auch Lust, irgendwas Bekanntes zu trinken, weil manche Seen oder Kanäle oder Meere schmecken ja auch nicht so lecker.
1: (lacht) Ja, und der Kanal, glaube ich, schmeckt jetzt morgen auch nicht so gut.
0: Oh ja, der, er hat zumindest nicht gerochen. Ich hab's, Bis an den Rand habe ich es geschafft. Hast du
1: gekostet schon? Der nee, Jahr. ich
0: habe meinen Kollegen vorgeschickt. Okay, cool. <lacht> Genau, dann haben wir also unsere Aeroposition gefunden auf dem Rad. Und jetzt kommt natürlich der große Konflikt zwischen allen Aerodynamikern und dir als Ernährungsexpertin. Man muss irgendwo die Ernährung in flüssiger Form so am Rad positionieren, dass sie nicht im Wind steht. Das heißt, es ist vom Volumen auch etwas eingeschränkt. Weil sonst brauche ich große, runde Flaschen und das weiß jeder inzwischen, der uns länger verfolgt, große Runde Flaschen am Fahrrad, was 15.000 Euro äh, gekostet hat, sind No-Go. ja Das heißt, ich habe vielleicht äh, Kapazität von äh, einem bis eineinhalb Litern. Kann ich da meine ganze Ernährung oder meine ganze Energie, die ich brauche über den Tag, mitnehmen?
1: Also mit dieser Kapazität kann man die auf jeden Fall mitnehmen, Ähm, weil, wie es ja bei diesen Rädern so ist, man hat ja vorne zwischen den den, äh, Lenkern, äh, haben in der Regel die meisten Athleten ja ihr Trinksystem oder einen Halter, wo du eine Flasche reinklemmen kannst. Und da kann man dann immer an den Verpflegungsstellen das Wasser nachkippen. Und wenn du so einen, eineinhalb Liter Flaschenkapazität noch frei hast, ist es Null Problem, die Energie mitzuführen. Mhm, Selbst m-m. für eine Anne Haug, die wie ein Durchlauferhitzer verzehrt.
0: Ja, und diese Energie besteht wieder aus Zuckern? Ja! Genau. Wie viel brauche ich für 180 Kilometer? Lässt sich das pauschal sagen?
1: Nein, jetzt hast du einen wunden Punkt bei mir getroffen. <lacht> es lässt sich definitiv nicht pauschal sagen, weil einfach äh, jeder anderen Bedarf an Energie hat und es definitiv halt keinen linearen Zusammenhang gibt zwischen dem Energieverbrauch und der Länge einer Belastung. Weil es hängt ab vom Vorstartzustand, vom Leistungszustand. Äh, wie hat der Athlet regeneriert? Wie ist die Intensität? Wie sind die Außentemperaturen? Wie ist die Stresshormonität? Ich höre jetzt auf, es gibt nur 10.000 andere mhm, Punkte m-m. und das macht es halt einfach schwierig diese kalkulierte oder die Menge, die man halt gerne kalkulieren würde, müssen wir im Konjunktiv sprechen, ähm, tatsächlich dann auch so eng zu fassen, dass ich sage, da bin ich jetzt auf der richtigen Seite.
0: Ja, Jetzt äh, gibt es ja auch wahrscheinlich auf der Expo alle möglichen Angebote. Du hast gesagt, wir brauchen auf jeden Fall den Zucker als Energie. Wir brauchen das Wasser, weil wir schwitzen, wir müssen den Zucker verdünnen und so weiter. Was brauche ich noch? Brauche ich Elektrolyte, Salze, brauche ich äh, irgendwelche besonderen Fette, brauche ich Eiweiße? Bei einer Belastung, die jetzt über die triathlon langdistanz geht.
1: Also was ich jetzt definitiv nicht brauche über die Triathlon-Langdistanz, äh, äh, sind die Eiweiße. Also die brauche ich definitiv nicht. Mhm. Die Fette brauche ich auch nicht. Selbst wenn ich ganz dünn bin. Du bist ja jetzt zum Beispiel auch also so dünn geworden, haben wir ja vorhin das schon gesagt. Ich habe
0: einfach nicht genug gegessen hier.
1: Genau. Äh, aber selbst wenn ein Athlet äh, wirklich ganz dünn und schmal ist mit einem, mit einem geringen Körperfettanteil, hat ja immer noch von der von der energetischen äh, Seite ja, genügend Fette dabei, dass die... Auch
0: Fodenu, hast du ihn schon gesehen? hier?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber selbst ein Jan Fodeno, okay. das dass, <lacht> dass die Fettverbrennung eben laufen kann, weil man da ja nicht von dem Subkutanen, also dem Fett unter der Haut, spricht, sondern von dem Fett, das halt auch in der Muskulatur ist und das ist verfügbar. Mhm. Und Also Fett brauche ich nicht zuführen, Eiweiß brauche ich in dem Kontext auch nicht zuführen. Ich muss Wasser zuführen, ich muss Kohlenhydrate zuführen. Aus der Elektrolytsicht muss ich nur... Natrium zuführen, ich muss kein Kalium zuführen, ich muss kein Kalzium zuführen etc. pp, weil Kalium denkt man immer, ja Kalium ist wichtig für für die Funktionalität der Muskulatur, ja das ist richtig, aber wenn wir das carvo richtig gestaltet haben, dann sind wir ja wie so ein kleines Kamel unterwegs. Mhm. Mit Flüssigkeit, mit Kohlenhydraten und mit Kalium im Gepäck. Und immer wenn die Kohlenhydrate abgebaut werden, äh, wird dem Körper auf die Art und Weise Wasser und Kalium zur Verfügung gestellt. Man kann sogar sagen, dass in hochintensiven Belastungssituationen die Kaliumspiegel erhöht sind. Also Kalium brauchst du nicht. Das andere brauchst du nicht. Vitamine brauchst du definitiv nicht. Ist totaler Unsinn in dem Kontext. Aber Natrium, sprich Salz.
0: Genau. Das Natrium, wie können wir das einordnen? Jeder hat Salz vor Augen, sagen wir jetzt mal naja, es das heißt immer so, eine Messerspitze. da fragt sich jeder, wie viel ist das? ja? Oder, oder ein Teelöffel. Kannst du uns irgendeine Dimension geben und von welchen Faktoren ist das vielleicht abhängig? Wie viel Salz ich brauche und wenn wir jetzt mal so an normale Rennverpflegung denken, jetzt jemand, der nicht besonders beraten ist, der auf das vertraut, was an der Strecke angereicht wird, ist da genug drin?
1: Also es ist so, wie du schon gesagt hast, äh, dieses, äh, diese Salzzufuhr an sich hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Wenn ich jetzt bloß als Beispiel am Vortag beim Carvo-Loading äh, mein Essen leicht nachgesalzt habe, äh, dann habe ich ja viel Natrium im Körper. Ich habe ja so auch schon genügend Natrium im Körper. Mhm. Aber da habe ich halt dann mehr, wenn ich so ein bisschen über, über das vernünftige Maß aus präventiv-medizinischer Sicht gesalzen habe. Also habe ich schon was. Ähm, Was man natürlich sagen muss, die oder sehr viele Rennverpflegungen, man kann ja nichts pauschal sagen und ich kenne auch nicht alle Produkte, aber die Produkte, die mir jetzt so ad hoc einfallen, die haben definitiv zu wenig Natrium drin. Mhm. Also da ist schon Handlungsbedarf dann dann da. was aber nicht den Umkehrschluss zulässt, dass ich sage, ah ja, je mehr Natrium, umso besser. Weil wenn ich zu viel erwische, sage ich einmal ganz salopp, dann kann mir, wenn ich, äh, wenn ich empfindlich bin, kann mir übel werden. Du als Mediziner weißt ja, Kochsalz ist ein Brechmittel, kann man einsetzen. Und äh, was auch sein kann, wenn der Körper dann zu viel Natrium hat, irgendwann möchte die Niere das loswerden. Mhm, und ich sage, m-m-m- scheiße, das ist so viel Natrium, weg und wie bringt die Niere los, der Körper los, über vermehrte Urinbildung. Und dann habe ich genau den Effekt, den viele einfach fürchten, permanent pipi zu müssen. Mhm, m-m- also wenn man jetzt sagt, man, man hat sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, wenn man so eine Prise Salz immer in seine Flasche neigibt oder sich ganz billige Schwedentabletten kauft, in der Apotheke da immer ein bisschen was schmeißt, dann ist man da auf der sicheren Seite.
0: Okay, prima. Ja, dann ist so ein Wettkampftag lang, ja, also die Radfahrt, ähm, die dauert, ja, die ist mal mehrmal wieder weniger anstrengend. Ich kenne das noch so aus, aus äh, Rennen, dass man irgendwann auf einmal das Gefühl hat, jetzt kann ich gerade nichts mehr aufnehmen. Ja, ähm, ich habe wirklich so eine Durststrecke du ist jetzt vielleicht ein irreführender Begriff dafür, mhm. aber es gibt so, so Phasen im Rennen, wo ich denke, wenn ich jetzt was aufnehmen würde, ich, ich müsste es erbrechen, es würde nicht gehen. Ja? Wie kann ich solche Phasen überstehen?
1: Ja, wenn, wenn, du da so, wenn man da so eine Phase hat, also wo diese aufsteigende Übelkeit da ist, ähm, vielleicht sogar verbunden mit einem gefühl Ja, also ganz genau das. Sagt, ja, du hast... Boah, das ist jetzt da alles als, als hättest das ist du
0: schon mal eine lange Distanz gemacht. <lacht> <lacht> ja, genau so fühlt es an. Also
1: irgendwie da oben steht das Ganze. Ähm, dann liegt, die, liegt der Verdacht nahe, dass ich mich einfach, ich sage es jetzt einmal ganz salopp, überfressen habe. Ja. Äh, mit Gels, mit Drinks, mit, äh, mit Riegeln, mit mit blau. Dann muss ich erst einmal Ruhe bewahren. Mhm. Ruhe bewahren, äh, die Pace etwas absenken, dass sich das System ein bisschen runterfährt. Und dann auch wirklich mit der, mit der Versorgung <lacht> Entschuldigung mit der Versorgung halt runterfahren. Nicht ein Gel nach dem anderen noch reinstopfen, mhm, sondern vielleicht noch Körpergefühl ein bisschen Wasser trinken und schauen, dass sich das ganze System da wieder, wieder beruhigt. Aber auf jeden Fall auch mit der Pace runtergehen.
0: Ja, da kommen wir so langsam Richtung Ende. Ja, ähm, es steht der nächste Wechsel vor der Tür und der hat es wieder in sich. Es geht dann aus dieser eingequetschten Erolage in die Lauflage. Ja, es verändert sich ganz viel auf einmal physiologisch im Körper. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig zurückhaltend, ja, weil ich habe immer Angst vor Seitenstichen am Beginn des mhm. Laufens. Ich habe das Gefühl, die können auch über zu viel Nahrungsaufnahme getriggert werden.
1: Ja, die können da getriggert werden. Also was ich immer ganz wichtig finde ist, dass man bei dem Übergang von ähm <lacht> von, äh, von Radfahren auf Laufen, bei dem Einfahren in die T2 quasi, dass man da auch schon das Tempo ein bisschen rausnimmt, nicht jetzt da volle, volle Kanne mit x 100 Watt da reinbrettert, mhm. sondern da das System schon mal ein bisschen runterfährt. Äh, dann, äh, wenn ich dann auf die die Laufstrecke gehe, dann auch nicht losrenne, als gäbe es kein Morgen mehr, Mhm, sondern einmal schau, ja, wie du schon sagtest, diese diese neue Körperposition, der Körper muss sich daran gewöhnen, dann so, so langsam anlaufen und dann, wenn ich so in meinem Trott bin, reflektieren, so. Brauche ich jetzt Energie, will ich was trinken und dann so den, den, ähm, den Versorgungsplan letztendlich versorgen, äh, befolgen. Und mit dem Seitenstechen, da hast du vollkommen recht. Also dieses Seitenstechen, das kann auch daher rühren, dass ich mich einfach schon auf dem Rad total über, überversorgt habe mhm. oder den Fehler gemacht habe, in der T2 zu denken, ja... Ich stopfe mich jetzt noch so richtig voll, dann habe ich schon einmal ein bisschen ein Depot für das Laufen. Ja. Das äh, kann natürlich auch ganz, ganz übel ausgehen.
0: Ja, ja. das Überfressen ist, äh, ist äh, sicher ein Thema. Ähm, wenn wir es mal andersrum aufziehen, wie lang darf denn eine äh, Energiezufuhrkarenz während des Rennens äh, sein, ohne dass es zum Leistungsabbruch kommt?
1: Du, das kann man nicht so pauschal sagen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn, ähm, wenn du dich jetzt, bloß als Beispiel, temporär einmal überversorgt hast, also überfressen hast, ganz einfach, dann liegt es ja erst einmal im Magen, weil der Magen auch nicht mehr entleert, dann kommt es zeitverzögert in den Darm, wo dann letztendlich diese Resorption stattfinden würde. Und wenn das dann endlich da ist, dann kann es durchaus sein, dass sich dann der Körper da eben bedient, Und dann ich längere Zeit von oben gar nicht nachschieben muss. Also da so ein bisschen auf auf das hören, was sagt mir mir jetzt mein mein Körper.
0: Ja, nun habe ich schon jetzt sieben, acht Stunden immer das gleiche gegessen, beziehungsweise getrunken, wir haben ja noch nichts gegessen. Jetzt habe ich das Gefühl... Ach, jetzt wird mir da so ein leckerer Cola-Becher angereicht, <lacht> mit einer Banane daneben oder so. Gibt es weiterhin No-Gos, die ich erstmal nicht annehmen sollte, solange es irgendwie anders geht? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, jetzt beim Laufen, da ist alles erlaubt?
1: Na, beim Laufen ist nicht alles erlaubt. Also ganz ehrlich, ich würde beim Laufen auf keinen Riegel oder auf nichts so richtig Festes zugreifen. Weil man muss sich ja vorstellen, erstens müsste es man im Mund wirklich ganz stark zerkleinern, wer hat beim Laufen den Nerv des 30 Mal zu kauen, bevor es das runterschluckst. Also, ja, ich, ja. ich denke, keiner. Du so ist
0: man bis zur nächsten Verpflegungsstation genau. nicht fertig. Ja? Genau.
1: Wenn dann vielleicht so ein Stück weiche Banane, wenn man den meint, man muss irgendwas zum Beißen haben. Mhm. Ansonsten, wenn ich was anders will, würde ich dann tatsächlich Cola trinken. Und und dann halt über den anderen Geschmack und vielleicht, wenn es wirklich kalt ist, dass ich da so ein bisschen einen erfrischenden Effekt habe.
0: Kann ich die Cola pur trinken oder muss ich noch Wasser dazu nehmen? Ist, ist die zu hoch konzentriert vom Zucker her? Die
1: ist zu hoch konzentriert, aber ich glaube, die wird sowieso verdünnt gereicht, oder?
0: Naja, Nein, eigentlich wird sie, in, wird sie aus Flaschen direkt abgefüllt in die Becher. Also ich sollte dann aber auch einen zweiten Becher Wasser dazu nehmen. Ja, genau. Mhm. genau. Ich
1: dachte mir, die ist vorverdünnt. Na, wenn die, wenn die pur ist, würde ich mir einfach nur ein bisschen Wasser oder man trinkt halt gleich Wasser nach, kann man ja auch machen. Ja,
0: das, das wird ja morgen einfach fallen äh, bei, bei so schönem Sommer, Sommerwetter wie ja. hier. Das ist schon ein Vorteil für die Ernährungsstrategie, wenn es warm ist, ja? weil ich einfach mehr Flüssigkeit aufnehmen kann und mir ja. über. Zu hohe Konzentration ja. in der Regel keine Gedanken. Ja, muss. Das, das, ja? das
1: passt dann. Ich darf halt nicht
0: nur Cola trinken auf der Laufbahn. Nein,
1: Laufstelle. also. Mh, dann jetzt, dann wartet ich, das Dixie. Ja, glaube ich auch, dass da das Dixie wartet. Und was ich heute halt auch nicht machen darf, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ich laufe in die Verpflegungsstation rein, habe mich noch mit einem ähm, Gelo oder was auch immer ich dabei habe versorgt und dann spüle ich das Ganze mit der Cola runter. Ich glaube, dass es da morgen auch etwas übel nimmt.
0: Okay. Gibt es irgendwo einen Kilometerpunkt, wo du sagst, ab da ist es völlig egal, weil ähm, das, was jetzt noch zugenommen wird, das kommt eh nicht mehr irgendwo an?
1: Doch, doch. Es kommt äh, schlussendlich, wenn ich mich intelligent versorge, kommt es bis zum letzten Schritt an. Also da gibt es jetzt nicht den, den Punkt, wo ich sage, das ist der Punkt, da ist auch Deadline, äh, mhm. vergiss es, egal was du hast. Wenn ich mich äh, wirklich intelligent versorge, dann bin ich bis zur Finishline top versorgt. Ähm, ja gut. Äh, wenn es blöd läuft, kannst du ja auf Einlauf, dem äh, Einlaufkanal, hätte ich jetzt bald gesagt, noch kollabieren und blöd dort liegen und dann war es es. Also man sollte, schon, man sollte schon achtsam sein mit dem, was man zuführt oder auch weglässt, bis zum Schluss. Weil, wenn bei irgendeinem Rennen war es doch einmal so, ähm, kannst dich doch nicht erinnern, wo ein Athlet fast nicht mehr in die Sicht, also in, die, in das Ziel, das wirklich schon in Sichtweite war. war
0: Sarah True in Frankfurt.
1: Ja, Mann war es auch, glaube ich. Und zwar gar kein Unbekannter. Ich kann mich jetzt nicht, nicht mehr erinnern, aber da hat man auch gemeint, äh, der gute Kerl kommt nicht mehr hin.
0: Okay, müsste ich mal ein bisschen in meinem Gedächtnis wühlen. Vielleicht Wühl weiß einmal. es irgendwer hier. Ja, ähm, ja, aber jetzt äh, im positiven Fall haben wir es geschafft, energetisch gut bis ins Ziel. Und hier in Rot in dem Festzelt da hinten, da wartet ein gigantisches Buffet. <lacht> ja, ich weiß, noch, als ich das erstmal gestartet habe, äh, gestartet bin hier, es gab Kitkat-Riegel, die schon ausgepackt waren. Man musste nur in diese Schüssel greifen und so.
1: Und hat die Hand voll Schokolade. <lacht> g- g-
0: ganz genau, ganz genau. <lacht> <lacht> Was empfiehlst du? Was sind die No-Gos? Äh, auch wenn es alles so lecker aussieht im Zielbereich. Also du, du weißt, in Bayern ist auch vieles herzhaft. Ähm, Los.
1: Gut, man kann jetzt ja sagen, im Ziel ist sowieso alles <lacht> ist sowieso alles Wurscht dann also ich würde auf jeden Fall nicht fett- hier ist
0: viel Wurscht im Ziel ja. Wurscht, genau. also, ja
1: ich würde auf jeden Fall fette Sachen weglassen Alkohol ja sowieso also nicht einmal das vergessen Alkohol ganz wichtig keinen Alkohol trinken äh, nach, der, nach der Belastung ähm, dann fette Sachen wie ja wir sind in Bayern wir sind in Franken äh, Bratwurstsemmel würde ich jetzt nicht essen weil es liegt ja ewig eh, im Magen und das ganze System ist ja eh schon jetzt auf Kante nicht nach, äh, keine Ahnung, wie viele wie viel Stunden man unterwegs ist. Äh, wenn dann einmal gut, Flüssigkeit, große Apfelschale oder ein alkoholfreies Bier, wenn man den, den, den anderen Geschmack haben will oder einen Recovery Shake, den man sich äh, zubereitet hat. Aber auf jeden Fall flüssig, weil äh, selbst wenn man achtsam trinkt, hat man ja doch einen bestimmten ähm, Dehydrierungsgrad erreicht, was ja auch gar nicht schlimm ist. Mhm, was gar m-m. nicht schlimm ist. Aber man sollte den halt schon wieder auffüllen. Und meine Meinung zu dem Thema ist immer, es ist ein Wettkampf, aber gleichzeitig, wenn es ein Wettkampf, obwohl es ein Wettkampf war, war es ja eine hochpotente Trainingseinheit. Es war ja, äh, wirklich äh, volle, keine Trainingseinheit, was die Performanceentwicklung auf die nächste Zeit anbelangt. Ja, ja. Und deswegen wäre es ja halt dumm, finde ich, wenn man da dieses Zeitfenster nicht nutzt, damit ich optimal regeneriere und den Trainingsreiz, den ich jetzt über x Stunden gesetzt habe, nicht maximal in Trainingsantwort übersetze.
0: Ganz genau. Ne? Also
1: sollte man dran denken.
0: Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
1: Ganz genau, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht>
0: Ja. wie lange hält so dieser Zustand an, dass ich auf meine Ernährung wirklich achten sollte, um, wir wissen natürlich, gesunde Ernährung ist immer sinnvoll, aber nach dem Wettkampf, viele werden das am Montag erfahren, es fühlt sich alles sehr schwer an, äh, ist, es, ist es ab einem gewissen Zeitpunkt egal oder kann ich weiterhin die Regeneration fördern in den Tagen danach?
1: Also ich würde es so machen, dass ich in dem unmittelbaren Zeitfenster nachher, sagen wir, in diesen, in diesen in dieser Stunde, die noch dieses Window of Opportunity, das heute halt noch entscheidend ist für die Leistungsweiterentwicklung, aber auch für den Schutz vom Immunsystem und anderen physiologischen Strukturen. Mhm, äh, dass ich da jetzt noch sage, das knall ich mir jetzt nicht voll mit Eiweiß, mit Flüssigkeit, mit Elektrolyten, mit Kohlenhydraten. Und dann kann ich schon auf die gesunde Ernährung wieder umswitchen. Kohlenhydrate, Eiweiß, heute halt komplexe Kohlenhydrate, dann hochwertiges Eiweiß. Und am nächsten Tag spielt ja die Komponente Kohlenhydrate untergeordnete Rolle, weil ich gehe davon aus, dass du da nicht gleich wieder einen Halbmarathon laufen wirst.
0: Nee, nee, ähm, hätte ich wenig an, Lust zu.
1: <lacht> <lacht> dass man an diesen Folgetagen ähm, das Augenmerk auf Eiweißkomponenten vor allem legt, auf hochwertige Eiweißkomponenten, weil gerade so diese, ja sagen wir es mal ganz leinhafte Muskelkater, der ploppt ja teilweise erst 18, 24, 36 Stunden später auf. Jetzt wenn ich aber in diesen, in diesen nächsten und übernächsten Tag ähm, so eine individualisierte Regenerationsstrategie noch vor, dann kann ich zum einen ähm, eben dieses muskuläre Unwohlsein, ähm, dem kann ich entgegenwirken. Und ich kann auch an diesen zwei Tagen noch massiv die adaptive Antwort unterstützen. Also... Wieder das Ganze nach dem Rennen ist vor dem Rennen.
0: Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Jetzt sind wir erstmal vor dem Rennen. Wir wünschen allen, die hier am morgigen Tag starten, ganz viel Spaß, Erfolg. Wie viele Athleten hast du am Start hier in Rot? Also
1: von den Amateuren sehr, sehr viele. Ich kann dir ja da jetzt die Zahl gar nicht benennen. Von den Profis haben wir jetzt die Anne am, am Start, der wir halt auch ganz, ganz fest die Daumen drücken. Und ja, und allen heute halt einfach ein gesundes, erfolgreiches Rennen und viel Spaß. Das wünschen wir Ihnen.
0: Das wünsche ich Ihnen. Den wünschen schließe ich mich gerne an. Vielen Dank, Caro Rauscher.
1: Ich danke dir, sehr Servus, Frank. Ciao.